0: Heute möchte ich dir die Geschichte erzählen, wie Buddha unterm Bodhi-Baum die Erleuchtung erlangt hat. Aus dieser Geschichte können wir ganz viel über das Leben lernen und dafür müssen wir gar nichts mit Religion, Buddhismus oder Spiritualität am Hut haben. Hast du Lust, ein bisschen mit mir einzutauchen in eine Welt aus Dämonen, Versuchungen und Glückseligkeit? Wenn du lernen willst, wie du zum großen Alchemisten wirst, und Deine Schatten transformierst, dann tritt ein und machst Dir bequem. Hallo und herzlich Willkommen zu Geistperlen, Deinem Lieblingspodcast für Spiritualität, Tiefenheilung und Selbstentfaltung. Schön, dass Du da bist. Ich bin Christine Ruhland und ich freue mich, mit Dir gemeinsam den weiblichen Weg des Erwachens zu gehen und Dich dabei zu unterstützen, Altes loszulassen und Dein einzigartiges Strahlen in die Welt zu bringen. Jetzt ist Deine Zeit. Vor kurzem hat mir eine meiner Herzensfreundinnen ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Sie ist aus Deutschland weggezogen und musste sich daher von vielen Sachen trennen. Und dann hat sie mir in einem schönen dunklen Holzrahmen ein getrocknetes Blatt von dem bodhi geschenkt, unter dem Buddha die Erleuchtung erlangt haben soll. Das war für mich ein ganz, ganz besonderes Geschenk, weil ich einfach weiß, dass es ihr selbst auch sehr viel bedeutet hat und einen hohen symbolischen Wert für sie hatte. Und sie hat es mir geschenkt mit den Worten, ich weiß, dass es bei dir in den besten Händen ist. Das hat mich so tief berührt und ich habe mich so unglaublich geliebt und wertgeschätzt gefühlt, dass sie mir ihren Schatz anvertraut und er ist mir wirklich besonders lieb und ich schaue jeden Tag drauf, weil mir dadurch natürlich auch meine Freundin, die jetzt so weit weg ist, einfach viel, viel näher ist. Kennst du das, wenn jemand dir etwas schenkt, das für ihn selbst sehr wichtig ist, das ist dann immer so eine ganz besondere Liebesgabe? Und darum hat dieses Blatt jetzt auch einen Ehrenplatz bekommen, es hängt in meinem Schlafzimmer an der Wand neben dem Bett und da soll es mich immer wieder an was Wichtiges erinnern. Und was das ist, das erzähle ich dir jetzt. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Siddhartha Gautama, dem späteren Buddha, kennst. Ich erzähle dir einfach mal ganz kurz die Legende bis zu dem Moment, wo er unter dem besagten Bodhibaum gelandet ist. Siddhartha war ein Prinz, er ist also in eine königliche Familie hineingeboren worden, deren Reich im heutigen Nepal angesiedelt war. Schon wenige Tage nach seiner Geburt ist die Mutter gestorben und so hat ihn die Tante, die der Vater später dann auch zur Frau genommen hat, großgezogen. Siddhartha ist absolut behütet und regelrecht abgeschottet von der Außenwelt aufgewachsen. Sein Vater wollte ihn von allem fernhalten, weil es zu Siddharthas Geburt Weissagungen gegeben hatte, dass er sich eines Tages von der Welt abkehren und ein Leben in Armut führen würde. Und das war natürlich überhaupt nicht im Interesse des Vaters, denn sein Sohn sollte ja irgendwann das Königreich weiterführen und seinen Thron übernehmen. Und ja, deswegen hat er ihn quasi wie in so einem goldenen Käfig gehalten und er durfte den Palast nicht verlassen. Mit 16 Jahren wurde Siddhartha mit seiner Cousine verheiratet und hat dann ab da viele Jahre ein sorgenfreies Leben voller Annehmlichkeiten und Luxus geführt. Mit 29 soll Siddhartha der Legende nach die sogenannten Vier Ausfahrten unternommen haben. Sein innerer Drang, die Welt außerhalb der Palastmauern kennenzulernen, war einfach immer stärker geworden. Er wollte wissen, was das Leben wirklich bedeutet, was dort draußen los ist und was es dort Schreckliches zu sehen gibt, wovor sein Vater ihn so sehr behüten und abschotten möchte. Bei diesen Ausfahrten kam Siddhartha erstmals in Kontakt mit den vier Ansichten, mit dem Alter in Form eines Kreises, den er getroffen hat, mit Krankheit in Form eines Fieberkranken, mit dem Tod in Form einer Leiche und mit Religion in Form eines Asketen. Diese Begegnungen haben ihn so tief berührt, dass er unbedingt einen Weg finden wollte, Leid und Elend zu überwinden. Und so hat er sich die Haare geschoren, hat sein Kind und seine Frau verlassen, ist aus dem Palast gegangen und hat sich einer kleinen Gruppe von Asketen angeschlossen. Und hier möchte ich gern einen kleinen Moment innehalten, denn in der vorletzten Episode ging es ja um das Thema Loslassen. Und das, was Siddhartha hier praktiziert hat, das können wir wirklich als radikales Loslassen interpretieren. Wenn wir uns das mal überlegen... Was er hier alles zurückgelassen hat. Er hat seine Frau verlassen. Er hat den Sohn zurückgelassen. Er ist aus diesem Palast weggegangen, wo er allen Luxus hatte, wo alles im Überfluss da war, wo perfekt für ihn gesorgt war. Und er hat seinen Vater und den vorgezeichneten Lebensweg losgelassen. Und das ja muss man sich auch mal zu Gemüte führen. Es ging ja nicht darum, dass er jetzt einen Bäckerladen übernehmen soll oder irgendwie die Anwaltskanzlei des Vaters eines Tages weiterführen soll, sondern es ging um ein Königreich. Die Erwartungen seines Vaters, des Hofstaats, des ganzen Volkes lasteten auf ihm und trotzdem hat er sich davon losgemacht und ist dem Ruf seines Herzens gefolgt. Was auch ganz spannend ist, Siddhartha hat seinem Sohn den Namen Rahula gegeben, was Fessel bedeutet. Und das lässt uns auch erkennen, wie unglaublich schwer es für Siddhartha gewesen sein muss, seinen gerade neugeborenen Sohn zurückzulassen. Wir können davon ausgehen, dass ein Mensch das nicht freiwillig tut, Ja, das war die stärkste Fessel, die ihn noch zurückgehalten hat. Und trotzdem wusste er tief im Innersten, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch für den Segen der Menschen, die er zurücklässt, dass er seinen ureigenen Weg geht. Aber gehen wir wieder zurück zur Geschichte. Siddhartha hatte sich also diesen Asketen angeschlossen und unter denen war er der absolut eifrigste er kam ja aus dieser Welt des Luxus und hat erlebt, dass all dieser Überfluss, diese Sorglosigkeit ihn kein Stückchen glücklich gemacht hat. Und so hat er jetzt quasi genau das Gegenteil davon gesucht. Er hat sich komplett vom Leben abgekehrt. Er hat jeglichem Genuss und jeglicher Lebensfreude entsagt. Es heißt, er soll bis auf die Knochen abgemagert sein, er soll sich nur mit den Lumpen von Verstorbenen bekleidet haben und auf Friedhöfen und unter wilden Tieren meditiert haben. Das Ganze ging einige Jahre so, bis er dann irgendwann an einen Punkt kam, wo er erkannt hat, dass auch diese komplette Abkehr von der Welt ihn nicht befreien würde und ihn auch nicht glücklich machen würde. Und so hat er sich dann für den mittleren Weg zwischen Askese und Überfluss entschieden. Ja, und dann kommt die Geschichte mit dem Bodibaum. Seine asketischen Mitbrüder hatten sich dermaßen über Siddhartha empört und konnten überhaupt nicht nachvollziehen, dass jetzt gerade auch noch der Eifrigste von ihnen all das in Frage stellte, woran sie sich auch schon über Jahre so stark geklammert hatten. Und ähm, so haben sie sich komplett von ihm abgewandt und Siddhartha war ab da ganz auf sich allein gestellt und hat dann beschlossen, so lange zu meditieren, bis er Befreiung aus dem Rat des Alters, der Krankheit und des Todes erfahren würde. Und so hat er sich unter den Schatten eines Bodibaumes gesetzt, das ist eine Pappelfeigenart, und am 49. Tag hat er die Erleuchtung erlangt. In dieser Zeit musste er sich immer wieder mit einem Dämon auseinandersetzen, der Mara genannt wird. Und hier auch nochmal ein kleiner Einschub. Es ist ganz interessant, ähm, manchmal ist von Mara nicht die Rede von einem Dämon, sondern von einem Gott. Und das finde ich wirklich super spannend, denn ob wir das, was uns herausfordert, was uns triggert, als Dämon oder als Gott, also als etwas Böses, Schlechtes, oder als etwas Segensreiches sehen, das macht natürlich einen riesigen Unterschied für unser gesamtes Leben und das verändert alles. Und ganz abgesehen davon, wenn wir von einem erwachten Standpunkt ausschauen und alle Ausdrucksformen des Lebendigen als das eine reine Bewusstsein sehen, dann gibt es sowieso keinen Unterschied zwischen Gott und Dämon. Aber das würde jetzt vielleicht zu weit führen. Jedenfalls hat Mara, ich nenne ihn jetzt einfach mal Gottdämon, immer wieder versucht, Siddhartha von der Meditation abzulenken. Er hat ihm Geister gesandt, er hat eine ganze Armee gegen ihn anlaufen lassen und die Soldaten haben ihn mit Steinen beworfen, mit Pfeilen beschossen und mit Feuer bedroht. Aber Siddhartha hat nicht darauf reagiert. Er ist weiter ganz fest verwurzelt in der Achtsamkeit und im gegenwärtigen Moment geblieben, also war ganz in seiner Mitte. Er hat einfach, also ja, einfach diese kriegerische, aggressive Energie in sich aufgenommen und aus dem bewussten Herzen heraus mit Mitgefühl geantwortet. Und so ist etwas Magisches passiert. Die Pfeile, die auf ihn geschossen wurden, haben sich in Rosenblüten verwandelt und das Feuer schien ihm wie ein Regenbogen, der ihm den Weg ins Nirvana zeigte. Aber Mara hat nicht aufgegeben, er hat immer wieder weitergemacht, immer wieder kam dieser Dämon und dann hat der Siddhartha seine verführerischen Töchter geschickt und es sogar selbst in die Gestalt eines Erleuchteten geschlüpft aber all das konnte Siddhartha nicht mehr abbringen von seiner radikalen Hingabe und von der Aufrichtigkeit seiner Suche. In dem Moment, kurz bevor Siddhartha die Erleuchtung erlangt hat, ist dann auch noch etwas Besonderes passiert, aber dazu möchte ich gerne in einem späteren Podcast noch ein bisschen mehr erzählen, denn das ist noch mal ein bisschen ein anderer Aspekt, der es, glaube ich, wert ist, dass wir den nochmal ganz speziell uns auch anschauen. Das, was für uns jetzt wichtig und interessant ist, das ist die Tatsache, dass selbst nachdem Siddhartha zum Buddha, also zum Erleuchteten geworden war, hat das Spiel mit Mara nicht aufgehört. Immer wieder in seinem weiteren Leben wurde der Buddha konfrontiert mit diesen Schatten, zuletzt sogar noch im Moment seines Todes. Also bis zum letzten Atemzug kann man fast sagen, war Mara immer wieder gegenwärtig. Was sagt uns das jetzt? Hm. Nicht einmal das Erwachen kann uns vom Leben erlösen. Also wären wir doch wirklich total verrückt, wenn wir nicht endlich mit unseren Schatten Frieden schließen würden. Denn die werden immer da sein. Mara ist nichts, was außerhalb von uns existiert. Es sind unsere Dämonen, die wir nach außen projizieren. Das Leben mit seinen Herausforderungen, mit diesen Phasen von Zweifel, von Angst, Gier, Verführung, Aggression, Trauer und so weiter, wird immer weitergehen. Es ist also überhaupt nicht die Frage, wie können wir diese Sachen ausmerzen und wegmachen, denn Mara wird immer da sein, egal was geschieht, selbst wenn wir die Erleuchtung erlangen sollten. Die Frage ist einfach nur, wie gehen wir damit um, Gehen wir auf eine unbewusste Art und Weise mit diesen Dingen um, so wie wir das meistens tun oder lernen wir einfach immer mehr, wie ein Buddha zu reagieren und Mara mit Mitgefühl zu begegnen? Dazu gibt es eine schöne Szene, in der Buddha auf einem Feld eine Unterweisung für seine Anhänger gibt und plötzlich taucht am Rande dieser Szenerie Mara auf. Buddhas vertrauter Ananda sieht ihn und schlägt sofort Alarm. Mara, um Himmels Willen, da ist Mara. Und was macht der Buddha? Er geht auf Mara zu und sagt, Mara, ich sehe dich. Wie wär's, wenn du auf eine Tasse Tee zu uns rüberkommst? Ich sehe dich sind ganz, ganz tief transformierende Worte der Achtsamkeit. Wenn uns das gelingt, immer wieder zu unseren Schatten zu sagen, ich sehe dich, ich lade dich ein, sei einfach einen Moment mit mir, damit wir uns kennenlernen können, dann verwandelt sich in diesem Moment bereits alles. Solche Gefühle wie Angst, Ärger, Kummer, Selbstsucht oder Hass sind Teil unserer menschlichen Psyche. Sie gehören zu uns, zu unserem Überlebensprogramm. Das sind ganz kraftvolle, lebendige Gefühle, die uns vor Gefahren schützen sollen, die uns dabei helfen, unsere Bedürfnisse zu befriedigen und unser Überleben zu sichern. Und diese Überlebensprogramme, in der Neuropsychologie wird auch immer von den limbischen Gefühlen gesprochen, sind ein Teil unseres Menschseins. Daher macht es überhaupt keinen Sinn, dagegen Krieg zu führen. Im Gegenteil, wir haben die Kraft in uns, diese Gefühle, die ja aus der Illusion der Trennung heraus entstehen, zu transformieren. Und zwar einfach nur, indem wir achtsam bleiben, indem wir sie, wie es der Buddha getan hat, zum Tee einladen, indem wir sie anschauen und ihnen mit Mitgefühl begegnen. Dann werden wir zu Alchemisten, die alles dunkel in Licht verwandeln. Heute, wo ich diesen Podcast aufnehme, es ist der 22 hat uns eine ganz große Seele verlassen. Vielleicht hast du das mitbekommen, der große vietnamesische Meditationsmeister und Weisheitslehrer Thich Nhat Hanh ist mit 95 Jahren nach Hause gegangen. Sein Standardspruch, möchte ich fast sagen, war immer No Mud, No Lotus. Wo kein Schlamm ist, da wächst auch kein Lotus. Das Dunkel ist eine unabdingbare Voraussetzung für das Licht. Statt dass wir es weiterhin bekämpfen, dürfen wir es wirklich als Katalysator für unsere innere Entwicklung nutzen. Wenn dich die Arbeit mit Schatten und mit den sogenannten negativen Gefühlen interessiert, dann schau gerne auch mal auf meiner Webseite vorbei und lies den Blogbeitrag über das Weinprotokoll. Ich verlinke den Artikel gerne in den Show Notes. Das Weinprotokoll ist ein Prozess der emotionalen Freiheit, den ich mit euch in dem Podcast auch immer mal wieder durchgehen werde, wenn es darum geht, bestimmte Gefühle oder bestimmte belastende Zustände zu überwinden. Ja, all diese limbischen Gefühle sind also ein ganz natürlicher Teil eines uralten Überlebensprogramms. Zum Leiden führen diese Gefühle erst dann, wenn wir uns zu sehr mit ihnen identifizieren, wenn wir uns komplett in sie verstricken und uns immer wieder zu unbewussten Reaktionen verleiten lassen, dann vergessen wir, wer wir in Wahrheit sind. Wir verlieren den Zugang zu unserem wahren Selbst, das immer verbunden ist mit allem, was existiert und das sich durch Güte und durch Mitgefühl auszeichnet. Es geht also darum, dass wir Wut, Selbstsucht, Verurteilung und diese ganzen Schatten anschauen, dass wir sie immer mehr verstehen und wieder in ihre reine ursprüngliche Energie zurückverwandeln. Im Gift liegt die Medizin, sagt die buddhistische Psychologie. Die Heilung ist also paradoxerweise genau in dem verborgen, was wir normalerweise am liebsten ausrotten und weghaben wollen. Aber das ist eben nur ein oberflächliches, unbewusstes Programm. In dem Moment, wo wir tiefer gehen, wo wir in unsere Verletzlichkeit reingehen und schauen, welche Ängste und Bedürfnisse tatsächlich dahinter liegen, dann geschieht Transformation. Und dann kommen wir wieder in Verbindung mit unserer wahren Essenz. Genau daran erinnert mich das Blatt vom Bodibaum, das meine liebe Freundin mir geschenkt hat. Mara ist ein Teil unseres Lebens. Egal wie sehr wir uns bemühen, wir können diesen Gottdämon nicht ausrotten. Wenn ich mit Mara im Krieg bin, dann führe ich permanent Krieg gegen mich selbst und letztlich auch gegen das Menschsein. Dadurch raube ich mir selbst so viel Energie, so viel Freude und kreatives Potenzial, mit dem ich so unglaublich viel Schönes in meinem Leben erschaffen könnte. Das Bodiblatt flüstert mir jetzt jeden Morgen zu, »Hi, ich bin's, Mara. Ich warte auch heute wieder auf dich. Ich bin und ich war immer für dich. Danke, dass du mich siehst und dass ich da sein darf.« Die Dinge sind selten so, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Wie möchtest du in Zukunft mit Mara umgehen? Vielleicht magst du ihn auch mal zum Tee einladen. Vielleicht stellst du ja dann fest, dass er in Wahrheit ein Freund ist und dir nie wirklich Böses wollte. Lass uns das doch gemeinsam immer wieder üben. Ich freue mich total, wenn du mir auf Instagram oder Facebook deine Gedanken und Erfahrungen dazu schreiben möchtest. Und wenn du emotional frei werden und lernen möchtest, aus dem Herzen heraus auf das Leben zu antworten, statt immer wieder unbewusst zu reagieren und dich in ungute Muster zu verstricken, dann trag dich unverbindlich auf die Warteliste für meinen Online-Kurs Frei sein ein und sichere dir jetzt noch ein besonderes Angebot. Der Kurs startet am 8. März, den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich möchte mich heute nochmal vor dem großen Tichnat Hahn verneigen und erinnere noch einmal an seine tröstlichen Worte No Mud, no Lotus, kein Schlamm, kein Lotus. Mögest du frei und glücklich sein. Bis zum nächsten Mal, deine Christine.